0: tak skúsme dnes takto. Predstavte si, že vám na účte cinkne napríklad 60 alebo 70 miliónov eur. No dobre, potom sa môže niečo stať a bude z toho len 17 miliónov. To sa snáď ani nedá predstaviť. A to sú jobys now, kde sa skutočne zarábajú milióny. Napríklad taký Gáborik zarobí aj pol, Sagan podobne, Messi 16 miliónov ročne. Ale 60? No, je fakt, že sa k tomu približujú najlepšie platení najlepšie platené herecké superstar Hollywoodu. Ako je teda možné, že sú naši úradníci a politici ochotní podpísať s advokátmi zmluvy na takéto sumy? Ako je možné, že keď štát prehral spor o zákaz zisku zdravotiek, dostali naši advokáti 13 miliónov, no víťazná strana si dokázala najať právnikov o 10 miliónov eur lacnejšie? Čo teda robiť, aby sme sa nemuseli skladať takýmito nenormálnymi sumami? Ako to má naša vláda riešiť do budúcna? A vôbec, aké sú zvyklosti vo svete. O tomto všetko sa pobavíme dnes tu v štúdiu s advokátom a partnerom kancelárie Tyler Vesink, Andrejom Leontievom. Andrej, dobrý deň, vítajte u nás. Dobrý deň, prajem. Veľmi pekne ďakujem, že ste prišli. Ja len dopoviem tie aktuálne informácie, ktoré sme mali pred chvíľočkou aj správa, že minister hospodárstva za smer uh, Ži- Peter Žiga uh, sa rozhodol, že odvolá celé vedenie spoločnosti MH Management, ktorú dnes vedie človek Stanislav Ba- Bačík, ktorý predtým ako šéf Fondu národného majetku podpisoval práve túto zmluvu s touto advokátskou kanceláriou. Zároveň e, denník N píše, že podľa tej zmluvy, ktorú e, pán Bačík e, s kanceláriou pána Bžána ako šéf Fondu národného majetku podpísal, zaručovala tomuto človeku 11% percentnú odmenu z následnej konečnej hodnoty sporu 706 miliónov, no a to sa rovná 80 miliónov eur plus ďalšie milióny ako podielová odmena na základe inej časti zmluvy. Už som toho narozprával dosť o tomto prípade, preto Andrej sa vás chcem opýtať na váš komentár celej tejto situácie okolo odmeny pre kanceláriu Radomíra Čbána. Je podľa vášho názoru takáto odmena, či sa bavíme o tej prvej časti na základe pôvodne podpísanej zmluvy 80-70 miliónov, alebo teraz po tej zľave, ktorú pán Báčík obhajuje cez 17 miliónov.
1: Ja si myslím, že je dôležité zasadiť to do nejakého kontextu. V prvom rade treba povedať, že išlo o jeden z najväčších sporov, najväčšej žalobe, ktorej Slovenská republika čelila. Uh-huh. A treba aj povedať, skutočne korektne treba povedať, že je to veľké víťazstvo Slovenskej republiky. A určite, ja by som sa k
0: tomuto hneď aj dostal.
1: A určite je to aj, aj dobrá práca právnikov, ktorí na tom pracovali. Čiže... Druhý krok potom, keď hovoríme, že to bola dobrá práca, je, že či tá odmena je primeraná tej dobrej práci, ktorú nikto nespochybňuje. A tam sa dostávame k tej téme 70, respektíve 17 miliónov teraz. Ja si ešte dovolím jednu inú odbočku a to je, že pri každom súdnom spore, či už je to pred štátnymi súdmi alebo pred takýmto rozhodcovským súdom, je tiež dôležité, koľko porazená strana potom tomu výťazovi ako keby refunduje. Ináč by sme sa pozerali na celú sumu 70 miliónov, keby bola reálna šanca, že ten porazený Slovensku túto sumu potom preplatí. To znamená, že nič nepôjde zo štátneho rozpočtu a vlastne ten, kto ten spor začal a nebol úspešný, tak zaplatí v plnej to poznáme,
0: že troj vykonania.
1: Tak to je. Takže keď sa bavíme o tej primeranosti, tak si myslím, že je dôležité pozrieť sa, aké sú šance Slovenska dostať od nl alebo Slovenskej elektrárni príspevok alebo kompletné preplatenie troj slovenského právneho zastúpenia. Tam okay. si myslíme, že nám vzniká u tých 70 miliónov určite veľká diera, u tých 17 miliónov už diera menšia, ale stále je môj osobný názor, že Slovensku nebude priznaná takáto vysoká odmena uh, slovenského advokáta.
0: A o tom bude rozhodovať ešte ten arbitrážny súd vo viedni, áno, ten ktorý potom súd... prikáže nl uh, zaplatiť Slovensku tie... Troví v nejakej výške?
1: Áno, ten arbitražný súci to vlastne ako keby rozdelil na dva kroky. V prvom rozhodol v merite veci, tam Slovensko vyhralo. Vyhral. A v druhom kroku teraz rozhoduje o tom, aké sú náklady Slovenskej republiky primerané na svoju obhajobu, v tom sú aj náklady právneho zastúpenia a rozhodne v najbližšej dobe, koľko sa Slovensku za jeho právne zastúpenie zaplatí.
0: Rozumiem, čiže v princípe by to mohla byť bežná situácia, teraz sa nebavme o tej strašnej sume, o ktorej dokonca niektorí hovoria, že či to aj nie je krádež, ale to ja nechcem nejako komentovať, že teda vždy to tak je, že strana, ktorá sa teda sporí, si zavolá nejakého advokáta, podpíše s ním zmluvu, aby ten advokát pre ňu pracoval za nejakú samozrejme odmenu a potom, keď sa ten celý súdny alebo arbitrážny spor skončí a táto naša strana to vyhrá, tak potom sa čaká teda, koľko ten arbitrážny súd prizná teda, akože, že bude musieť tá strana, ktorá prehrala, refundovať nejaké náklady a ten rozdiel medzi tou zmluvou, ktorú tá súdiaca víťazná strana podpísala s tým advokátom, potom bude akoby Jedna časť bude to, čo prizná tá arbitráž ako opravne náklady, druhá časť teda ešte vyťahne zo svojho vrecka, Z vrecka ten tak. objednávateľ pre toho advokáta. Tak. Okay. No, dobre, no a tak... možno
1: zaujímavé je povedať si aj to, že keď hovoríme a porovnáme to s klasickým súdnym konaním, tak napríklad na Slovensku máte určitý predpis, ktorý stanovuje, koľko je primeraná odmena, ktorú si môžete uplatňovať ako víťazná strana, aby vám ju ten porazený preplatil. A to je? A to je podľa slovenskej tarify. Hej, tam sa môžme, môžeme potom baviť o tom, či je to primerané alebo nie je to primerané tá tarifa, lebo na rozdiel od niektorých zahraničných advokátskych tarif, slovenská tarifa nemá strop. To znamená, čím vyšší Aha, spor, tým, tým viac, viac od, uh, uplatňuje ten advokát, čo je napríklad iné v Rakúsku. Rakúsky advokátsky tarif pozná strop pre jednotlivé úkony. To znamená, ak podávate žalobu v Rakúsku, je jedno, či žalujete 100 miliónov, 200 alebo miliardu, je tam nejaký strop, že jeden úkon pomoci právnej pomoci, alebo ekvivalent toho, čo uh-huh. my voláme úkon právnej pomoci, je napríklad maximálne 50 tisíc eur. U nás to není. U nás, keď podávate žalobu v veci o 100 miliónov, máte nárok na inú odmenu za právny úkon, ako keď podávate žalobu na pol milióna alebo, alebo aj naopak viac miliardu, keby ste žalovali, tak máte ešte väčší nárok ako advokát A, podľa Slovenskei no,
0: ja si to tam presne, nie som ani právnik, ale... Myslím si, že v 90 rokoch to bolo tak pri správcoch tých konkurzných podstát, ktorí mohli dostať 10% z toho, ako sa im podarilo teda, či už zreštrukturalizovať alebo speňažiť ten majetok, no len tých 10% mohli byť aj úplne, že závratné sumy a potom myslím, že sa to dalo do nejakej konkrétnej sumy, že neviem ja maximálne 10 miliónov, ale tomu sa nechcem venovať. No dobré. A ja tak... som
1: aj ešte vysvetliť, že ten Rakusský ale arbitrážny súd ten nemá takýto predpis, ako sa presne vypočítava primeraná odmena. Aha. Čiže z praxe, ja som tam bol aj rozhodca aj som zastupoval strany pred tým, rozhodcovským súdom, sa, um, mám tu skúsenosť, že rakúsky, tento rozhodcovský súd postupuje tak, že buď priznáva odmenu podľa hodinovej sácby a naráta sa koľko hodín odpracovali advokáti toho výťaza mm-hmm. a primeraná hodinová sadzba, môžeme sa baviť 200, 300, 500, 700 eur okay. sa vynásobí počtom odpracovaných hodín, alebo sa v tom Rakúsku používa ten rakúsky advokátsky tarif, ktorý má ale strop pre jednotlivé úkony. Dobre,
0: ale ich nebude zaujímať, že my sme tu podpísali zmluvu s, s advokátskou kanceláriou, nie na tarifu, na nič, proste na, na konkrétne 11% určite, povedne,
1: a, a Určite za, za teda za nie v mojich skúsenosti sa nikdy nepriznáva podílová odmena, ako keby výťazový, aby mu ju musel porazený kompenzovať. Uh-huh. No dobre, ja sa vás pýtam, ale Andrej, priamo, vy ste partnerom tu na Slovensku spomínanej kancelárie
0: Taylor Wessing, táto advokátska kancelária, keď to zoberieme z celého sveta, patrí predsa medzi tie úplne top najväčšie, tak sa vás rovno opýtam. Máme tu súdny spor medzi Slovenskou republikou a NL-om o Gapčíkovo pôvodne sa súdilo o nejakú inú sumu, ale bavíme sa teraz o tejto sume, súdime sa o 706 miliónov. Koľko by ste si za to vypýtali?
1: Ja si myslím, že je to skôr o tej metóde, ako si vypočítate tú odmenu. Ja si myslím, že moderná advokácia dnes smeruje tam, že je to konzulting alebo služba ako každá iná a predávate svoj čas. Samozrejme, v tej hodinovej sadzbe máte zohľadené vaše know-how, vaše skúsenosti, uh, vašu nejakú, vaše referencie. Čiže v prvom rade išli
0: Čiže by ste na to cez hodinovú sadzbu, sme, nie cez nejaký pavšal. My
1: by sme, a tak ako súkromnému sektoru, tak aj štátnym uh, alebo verejným inštitúciám by sme primárne ponúkli hodinovú sadzbu, lebo ja si osobne myslím, že tá podielová odmena, ktorá má mať charakter extra motivácie pre toho advokáta, Není podľa mňa nevyhnutná, keď pracujete pre štát, lebo vy ako štát si viete nájsť hociakého dobrého advokáta na hodinovú odmenu. Vy nepotrebujete niekoho extra motivovať podielovou odmenou, lebo aspoň v našej branži medzinárodných kancelárií vy nepodáte lepší výkon, keď dostanete na konci dňa ako keby nejaký bonus. Vy profesionálne postupujete, či dostanete zaplatených tých 200 alebo 300 eur, ktoré si s klientom dohodnete. Rozumiem, čo rovnako hovoríte. rovnako štandardne postupujete, či hodnota sporu je 100, 200, 300 miliónov. A v tej hodinovej sadzbe u nás napríklad je zohľadnená napríklad výška našej poistky. Naša kancelária je poistená na 280 miliónov eur. Niekde to musíte zohľadniť, ale my to zohľadňujeme už v tej hodinovej sadzbe a nie v nejakom keby potenciálnom bonuse, ktorý dostanete v prípade úspechu. Dobre,
0: ja sa to spýtam ešte rovnejšie tak bolo by to, ponúknem vám dve možnosti. Minister Žiga teraz hovorí, že on by si tú odmenu predstavoval niekde medzi jedným a dvomi percentami. No, zo 70, 700 miliónov, jedno je koľko? 7 miliónov eur, povedzme. E, potom je tu to druhé číslo. vyrokovaná zľava vedením MH Management a veľkoryso ponúknutá verejnosti 17 miliónov. Dostali by ste sa niekde na tieto hranice?
1: Ja si myslím, že verejne dostupné informácie sú, koľko majú veľké nadnárodné advokátske kancelárie na Slovensku tržby. Keď sa bavíme o najväčších zahraničných kanceláriách, vrátanie našej tie tržby za rok sa pohybujú v jednotkách miliónov eur. To znamená. Čiže, že... nedocel, ani cez 10 to Čiže nejde? celý tím nášho, našej bžanovi, no. kancelárie, ktorý má 30 právnikov, není schopný na hodinových sacbách vyprodukovať viac ako niekoľko jednotiek miliónov eur. To znamená, že dostať akúkoľvek zákazku, ktorá sa blíži k 10 miliónom eur, je pre každú slovenskú advokátsku kanceláriu jednoducho absolútny sen.
0: Ja sa strácam v tom, Andrej, nehnevajte sa, ale opozičná, opozičná tlačovka, ktorá teraz bola, tak jej predstaviteľia sa vyjadrovali, písalo sa o tom už aj v médiách, že kancelária, toto nie je objektívna informácia, pretože nemám potvrdenú, ale údajne tá kancelária má nejakého jedného koncipienta, jedného advokáta. Ono
1: treba zohľadniť samozrejme, že ak niekto ja dostane sa píram, nejaký tak, bol on prípad
0: vôbec na tom arbitrážnom súde tento človek. To vám
1: neviem ja povedať, ale ale správne smerujete, že keď dostanete nejaký budžet na nejaký súdny spor, tak samozrejme si musíte z do toho budžetu započítať aj to, či budete potrebovať externú pomoc, či už od zahraničných advokátov, od znalcov alebo od špecialistov ale na niektoré to, oblasti. Ale je to
0: zodpovedné od vlády, že zveria kšeft, ktorý podpíšu na 80 možno miliónov eur ako odmenu, opäť pripomínam, podľa tých informácií, ktoré máme, 11% odmena z mm. osumi celého sporu s, s kanceláriou, s jedným advokátom a nejakým koncipientom.
1: Ja si myslím, že dlhodobo uh, sa asi musíme baviť o tom, či uh, štát si vyberá právne zastúpenie tak, že alebo čo sú tie kritéria, ktoré no, štát hľadá. tomu
0: by som sa hneď dostal. Skúste čiastkovo odpovedať na toto, že, že je to normálne,
1: No, nikto mi zatiaľ nevysvetlil, čo bolo to hlavné kritérium, prečo bola vybraná táto kancelária. Uh, oproti iným možná, ktoré má ma, mohli mať aj viac skúseností s medzinárodnou arbitrážou. No, dobre,
0: zatiaľ mi stačí takáto odpoveď a pridám ešte jednu čiastku otázku predtým, ako sa dostaneme k takejto akoby systémovej. Ako je teda vôbec možné, že toto na, naši, či už politickí alebo nejakí vysokí úradníci, skrátka naši predstavitelia verejní robia? Pretože aj práve v tom, v tom dlhodobom spore medzi Slovenskou republikou a Achmeou, čiže majiteľom bývalej, alebo teda majiteľom zdravotnej poisťovne súkromnej uh, Unión, tu sme sa súdili, predseda vlády ešte pred rokmi hovoril, že on sa ničoho nebojí, nech si to skúsia s ním na súde teda, no tak si to skúsili arbitráže rozhodli, že sme prehrali, ide tam o 30 miliónov, ktoré ale sme snáď ani dodnes nevyplatili. No a potom z toho išli také informácie, že naši advokáti dostali odmenu 13 miliónov eur, napriek tomu, že prehrali súdny spor a Achmea, ktorá ho vyhrala, dokázala sa dohodnúť s advokátmi na odmene takmer 3 milióny eur. No.
1: Vy ste si na to už odpovedali. Vyzerá to samozrejme tak, že ten štát si nevie obstarať kvalitné právne služby za čo najefektívnejšiu cenu. Ja si myslím, že ten prvý krok musí byť ten, že štát musí vedieť, čo potrebuje v konkrétnom prípade, lebo keď nevie, čo potrebuje v konkrétnom prípade, tak si často obstará niekoho, kto zase subdodavateľsky si ide obstarávať toho... A
0: navyšujú, navyšujú, navyšujú sa a vlastne presne, tie náklady. Akoby, lebo, lebo možno, že to je aj tá otázka toho, vy máte skúsenosti z, z celého sveta, aj kolegov v nejakých iných kanceláriách v Paríži, v, v Tyler Wessing alebo ja neviem, v Londýne, aj tam tí advokáti, tak to sa prepašte zavírať hrabú do spolupráce so štátom, lebo je to fantastická ríža pre nich?
1: Nie, myslím si, že to je, to je správna otázka, že nakoľko je štát atraktívny ako klient. Ano. Určite je aj v zahraničí štát, a hlavne v západnej Európe, atraktívny ako klient kvôli referenciám. Ano, no kvôli pradí... nejakému public relations je to veľmi ako keby um, dobre komunikovateľná vec pracovať pre štát.
0: No a je možné tam zarobiť takéto valky?
1: Ale aj naši kolegovia v Londýne vždy hovoria, že Pracovať Napríklad pre, pre štát v Londýne znamená, že má najtvrdší controlling, najviac vie stlačiť tie ceny a je skutočne veľmi ako keby um, prísny klient. A. Čiže
0: tam by nehrozilo dohodnúci si 11% odmenu z takejto sumy, hej?
1: Myslím si, že musíme musím ešte rozlišiť angloamerický svet, kde sa ako keby tie od, odmeny tých právnikov šplhajú do desiatok miliónov a Európu. Ja si myslím, že v Európe a v európskom kontexte odmena pre advokátsku kanceláriu v desiatkách miliónov jednoducho e, není obvykla. Mm-hmm. Ja ešte poviem jeden príklad. Teraz som čítal rozsudok najvyššieho súdu švajčiarského, ktorý sa zaoberal primeranosťou e, tej podílovej odvoká Odmeny. A napríklad Švajčiari si to je ten deklarovali prípad, teda? typ odmeny, tak. ktorú mal, áno, v tomto prípade kolega bola podielová odmena. Švajčiari napríklad jednoznačne deklarovali, že podielová odmena by nemala byť nikdy vyššia ako odmena, ktorú advokát dostane bez ohľadu na výsledok sporu. Mm-hmm. Čiže my to máme ako keby trošku otočené, kde tvrdíme, že na tej podielovej odmene sa zarobia tie obrovské milióny a myslím, že aj v tomto konkrétnom prípade popri tej podielovej odmene ešte išla odmena či už hodinová alebo tarifná, čiže to nebolo od no, hovorí o tom, sa,
0: že už takmer 5 miliónov bolo vyplatené tej áno, kancelárii. Áno, že
1: toto to bola nejaká kombinácia, kde vlastne ani to riziko na seba 100% neprevzala tá advokátska kancelária, Tým alebo dostávala nejaké. Ale
0: bohužiaľ, hej?
1: Áno. Bola to, bola to kombinácia. Samozrejme, slovenský zákon e, to pripúšťa aj takúto kombináciu, ale keď sa bavíme v tej morálnej a etickej rovine, tak tá idea toho success fee, tej podielovej odmeny, sa stráca, keď v prípade, že vyhráte, dostanete veľmi veľa a v prípade, že nevyhráte, stále ešte dostanete veľmi, veľa.
0: veľmi veľa. No tu sa hovorí tiež o nejakých 13 miliónoch v prípade neúspechu tohto súdneho sporu. Len heslovite alebo veľmi jednoducho e, z, z tohto pohľadu teda, čo má robiť? slovenská vláda a jej úradníci, už teraz bez ohľadu na to, kto tam sedí, i keď musím pripomenúť, že toto sú nominanti strany Smer sociálna demokracia, ale bez ohľadu na nich. Čo teda má ten štát robiť, aby sme nemuseli sa tu baviť o tom, či vyplatiť advokátovi, nie že 70, 80, ale ani 17 miliónov eur za akýkoľvek spor.
1: Ja si myslím, že už sme o tom hovorili. Prvá vec je vedieť, vlastne akého advokáta potrebujeme. Potom z rovnakej ligy advokátskych kancelárií, ktoré zodpovedajú tomu kritériu, čo potrebujeme, si vyberiem už potom v priamej súťaži tú najlacnejšiu. Myslím si, že súkromný sektor nám pekne ukázal, že budúcnosť je v rôznych stropoch, v rôznych paušáloch, hodinovej sadzbe, ktorá je takzvané zakepovaná, to znamená, je tam nejaký strop, ktorú nikdy nemôžete prekročiť uh-huh. ani pri účtovaní no, hodinovej sádzby.
0: Evidentne sádby. tí advokáti sú ochotní za to robiť. Určite
1: hej? sú ochotní no. za to robiť a ja si myslím, že štát by sa mohol inšpirovať v tej súkromnej sfére a pozrieť si, ako veľké korporácie obstarávajú právne služby a ja som presvedčený, že pri pri tom, ako má štát reputáciu ako veľmi dobrý dlžník a dobrý klient, nebude problém získať všetky e, renomované kancelárie do tendrov, kde by bol nejaký strop napríklad, alebo kde by boli nejaké paušálne sumy za celé spory alebo za vybavovanie celých hmm. ako keby, veci. To... Ja si myslím, že budúcnosť je skutočne v tom pozerať na tú advokáciu ako na profesionálne odvedený konzulting, v zásade od hodiny. V tej hodinovej sadzbe zohľadníme Tak, v tej hodinovej sadzbe zohľadníme aj výšku poistky, aj kvalitu advokáta, aj kvalitu jeho zahraničných, povedzme kolegov, ktorých treba, a podľa mňa není skutočne dôvod motivovať ešte niekoho to podielou odmenou, hlavne v spore, ktorý není že absolútne na prvý pohľad veľmi sporný, to znamená, že by ten klient mal problém nájsť si advokáta. Vtedy mm-hmm. chápete podiovalo odmenu, že musíte niekomu dať niečo Záplatí, extra, lebo nikto to, nechce rozumiem. do toho sporu Dobre, ísť.
0: Dobre, čiže uvidíme, ako to celé dopadne, mimochodom, to je otázka na 100 vied, ale ja len jednu vetu vám dávam, má šancu to minister Žiga zvrátiť a vypovedať tú zmluvu zrušiť ju, lebo tam teraz sa akoby orientujú. Áno, nie.
1: Ťažko povedať, ale tá jeho argumentácia znie racionálne, čo som čítal v médiách.
0: Dobre, budeme na to čakať, argumentuje sa tam nezverejnením celej zmluvy a tým možno je neplatnosťou, na to všetko si počkáme a zároveň aj podľa toho, čo ste, Andrej, hovorili, doteraz to bolo dosť tak na voľnosť týmito odmenami, tak snáď... Uh, nie len po našom rozhovore, ale po celej tejto až tragikomickej situácii sa to nejako zmení. Veľmi pekne ďakujem advokátovi Androvi Leontiovi partnerovi kancelárie Tyler Wessing. Ďakujem, že ste boli a ešte príjemný deň.
1: Veľmi pekne ďakujem Braňo, za pozvanie. Dovidenia. Dovidenia.